0: Es ist Mittwoch, der 10. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er selber kann das sehr gut mitbestimmen. Er äh, bestimmt und äh, beobachtet den politischen Diskurs als politischer Redakteur bei der FAZ. Und dort berichtet er vor allem über das politische Geschehen in Bayern, respektive in in München. Timo Frasch, guten Morgen.
2: Hi, guten Morgen. Freut mich, dass ich bei dir sein kann.
0: Ja, das, die Freude ist ganz meinerseits und bevor wir auf Bayern und München blicken, das wird uns auch noch begegnen, schauen wir zunächst einmal in die USA, denn diese Meldung ist doch noch relativ frisch reingekommen. Donald Trump ist wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Im Zivilprozess wurde jetzt das Urteil gesprochen. Er missbrauchte die Ex-Journalistin Eugene Carroll, was er aber laut Zivilprozess, laut Urteil nicht getan hat, ist, sie vergewaltigt zu haben. Und jetzt kann man nur mutmaßen, wie die Lager darauf reagieren werden. Ich, ich werfe mal etwas ein. Menschen, die Trump nahestehen, werden sagen, du, ist nichts gewesen, da hat er ihr mal ein nettes Kompliment gemacht, wollte ihr näher kommen
2: und da steht man gleich vor Gericht. Mhm. Ist gut möglich, ehrlich gesagt. Ich, ich, mir war dieser Prozess überhaupt nicht präsent. Man verliert ja langsam mhm. den Überblick, in, in welchen Rechtsstreitigkeiten äh, er alle verstrickt ist. Aber diese Reaktion halte ich durchaus für möglich. Das es ja schon. Zigfach, ja. Ich habe ja. jetzt gerade den Stuttgart Barre äh, gelesen, der, der ja. auch rekurriert auf diesem äh, Grab-Them-By-The-Pussy-Kausa. Äh, mhm. äh, Damit ging es eigentlich los. Ja, ne? und, da, ja. und damals sagten ja die Leute schon... Also das muss es jetzt gewesen sein. Ja. Mhm. Und ja.
1: Schuckert meinte, ja.
2: er sei einer der wenigen gewesen, die seinerzeit schon so hellsichtig gewesen wären und gesagt haben, nee, mhm. das war es keineswegs, sondern ganz im Gegenteil. Das wird ihm für die Mobilisierung seiner Leute vielleicht sogar nutzen. Und ja. ich könnte es mir gut vorstellen, dass es jetzt wieder so ist.
0: Äh, in der Tat, also das muss man Stucke ja lassen. Also er ist ja durchaus hellsichtig, wenn es darum geht, äh, Menschen zu beobachten und äh, ein paar Analysen, Daraus abzuleiten, das würde ich ihm in diesem Falle sogar glauben. Und was wir im Laufe der Jahre gemerkt haben, ist, dass dieses, diese Grab by the Pussy-Mentalität bei seiner Wählerschaft, die ja nicht gering ist, mhm. tatsächlich gut angekommen ist. Und insofern glaube ich, wird dieses Urteil, dass Trump übrigens auch ungefähr 5 Millionen Dollar kosten wird, dass das bei seiner Kernklientel auch wirklich eher so ankommt, als sei Trump so eine Art Vorreiter auch des sexuellen Liberalismus, dem an dieser Stelle völlig ungerechtfertigterweise der Prozess gemacht werden sollte. Aber weil es halt eben keine Verurteilung in Sachen Vergewaltigung gegeben hat, erfährt dieser Mann auf eine komische Art und Weise fast noch eine späte Rechtfertigung. Mhm. Also, was soll man dazu sagen? Ne? Wir, wir nehmen dieses Urteil so hin und ähm, gehen davon aus, dass zumindest was die Beurteilung der Basen, ja, der Lager, der Bubbles angeht, dass, das, das glaube ich, keinen großen Einfluss darauf haben wird. Man wird sich da äh, mit allem Unverständnis weiterhin gegenüberstehen.
2: Aber eins kann man sagen, das ist nicht das Ende von Trump. Hm. Ich meine, er selber hat doch schon vor Jahren mal gesagt, er könnte auch auf den Times Square rausgehen und in die Menge schießen und es wäre trotzdem scheißegal. Die Leute würden ihn trotzdem wehren. Also ich glaube, nach dieser Logik funktioniert das mittlerweile und kann man eigentlich nur hoffen, dass es dass es irgendwann auch mal wieder in die andere Richtung geht. Ja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
2: Klimapass
0: soll Flüchtenden helfen, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung. Die Folgen der Klimakrise könnten weltweit immer mehr Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Migrationsforscher empfehlen nun, ihnen neue Zugänge nach Deutschland zu verschaffen. Das ist natürlich... Insofern auch eine interessante Meldung, als heute der große Migrationsgipfel mhm. im Kanzleramt stattfindet. MPK, sie ist zurück. Diesmal ja. nicht auf Basis von Corona, <lacht> ja. sondern äh, ja. eines anderen sehr, sehr großen, wichtigen und immer wichtiger werdenden Themas. Ja. Und da kommt dann diese Meldung auch noch rein und es geht um den Sachverständigenrat für Migration und Integration. Der schlägt vor, dass Klimaflüchtlinge neue Zugänge nach Deutschland und Europa bekommen sollen. Ein Klimapass, eine Klimakarte und ein Klimavisum sollten solchen Flüchtenden künftig die Einreise nach Deutschland erlauben, so raten die SVL-Migrationsforscher in ihrem am Dienstag vorgestellten Jahresgutachten Deutschland, Zitat, sollte hier eine Vorreiterrolle mhm. übernehmen, empfehlen die Sachverständigen auch, weil die Industrienationen und somit auch Deutschland eine besondere Verantwortung hätten im Kampf gegen die Klimakrise und deren Folgen. Da wird natürlich der ein oder andere, äh, sagen wir mal vor allen Dingen konservative oder rechte, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen mhm. und sagen, was? Noch mehr Leute mhm. sollen kommen? Mhm. Aber dieser Sachverständigenrat hat sich natürlich sehr stark an dem orientiert, was die Nachrichtenlage vorgibt. Und es erscheint mir jetzt nicht völlig
2: weit hergeholt. Aber was bedeutet das für die MPK? Also sagen wir mal so, wo ich dem, den Sachverständigen absolut recht gebe, ist bei der Analyse. Ich glaube... Dieses Thema wird auf uns zukommen und zwar massivst ja. auf uns zukommen, ja, ja. dass der Klimawandel dazu führen wird, dass ganze Weltregionen im Grunde genommen unbewohnbar oder jedenfalls unfruchtbar sein werden. Das scheint mir schon seit Jahren eigentlich klar. Ja. Ja. Ich habe nur ein Problem mit der Schlussfolgerung, die die da draus ziehen, weil für mich bedeutet das ja im Grunde genommen, dass man jetzt die Bekämpfung der Ursachen mhm. äh, sozusagen völlig ad acta gelegt hat und sozusagen als Lösung jetzt auch wieder die Migration hernimmt. Und ich meine, nicht umsonst gibt es morgen diesen Gipfel wieder. Und wie ja, so ja. Gott will, bringt er ein bisschen mehr zutage als die letzten Monate. Ja. Wenn man mit Landräten und der gleichen Leute, die an der Basis, mit den Menschen, die ja, ich meine, jeden einzelnen kann man, jedes einzelne Schicksal kann man irgendwie nachvollziehen. Ich kann auch Leute mhm. verstehen, die aus wirtschaftlichen Gründen oder irgendwo ihre Heimat verlassen, ja. ja. Aber trotzdem ist, die Art, wie die Politik damit nicht nur die letzten Monate, ja. sondern im Grunde genommen die letzten Jahre und Jahrzehnte umgeht, ist im Grunde genommen nur bestenfalls Stückwerk und ein Heftpflaster auf im Grunde genommen was auf, auf einen Trümmerbruch. Ja. Ja, ja. Also man, man muss man muss <lacht> ja. dieses Problem. Es hat keinen Sinn mehr diese Beschwichtigungsrhetorik und ich habe zum Beispiel mit der Landrätin aus Regensburg gesprochen, ja. die seit Monaten an die ehemals, vielleicht kennst du das, die Serie noch Donauprinzessin hieß, die war so in den 90er, so eine Schnulzen-Serie, die spielte auf einem Donaudampfschiff okay. und dieses Donaudampfschiff von damals, das haben die reaktiviert, weil sie nicht mehr zu helfen wussten, wo sie noch die Flüchtlinge unterbringen Ach, sollten. Wirklich? Oh wow, ja. okay. Mhm. Und diese, diese Landrätin zum Beispiel, Beispiel, die war im, äh, irgendwann Ende des Jahres, waren die mit anderen Landreiten in Brüssel und haben die Problematik vorgestellt. Und da haben die zu denen gesagt, ja, also bei uns kommt an, es läuft alles. Ja, es gibt keine okay. Klagen und dann heißt es ja auch immer, wir dürfen darüber nicht reden, weil sonst bricht die Willkommenskultur zusammen. Ja, Ja, aber da sind ähm, wir doch,
0: glaube ich, schon drüber hinweg, oder? Ja. Also wenn so aber, aber, Leute aber noch, wie ein grüner Landrat ja. äh, auch seinerseits schon sagt, pass auf, ich bin ja. die Hard grüner, Marco Schärf sein Name, ja.
2: ähm, aber so geht es nicht weiter. Ich hm. glaube,
0: da habe ich das Gefühl, dass in der allgemeinen Betrachtung wir da schon so ein bisschen drüber hinweg sind, weil wir schon gemerkt haben. Ja, aber das sind die Kommunalen.
2: Ja, ja, genau. Das ist nicht um Sonst erwähnst du einen grünen Landrat, Ja, aber frag mal, wie es die Grünen im Land sehen. Wie lange hat es die Bundesregierung verschleppt und hat gesagt, naja. ich meine, es gab ja schon mehrere Gipfel, wo immer wieder beim letzten Gipfel hieß es dann, ja, wir richten eine Arbeitsgruppe ein und mhm. die Leute, die, die wissen nicht mehr, was sie tun sollen mit den, also naja, das ja, ist wirklich, das muss irgendwas passieren, ja.
0: Ja, total, also was heute beim Migrationsgipfel rauskommen wird, ist, glaube ich, relativ absehbar. Du hast halt diverse Ministerpräsidenten, vor allen Dingen in diesem Falle wirklich Männer, also Markus Söder eh klar, Opposition sowieso, ähm, aber auch Stefan Weil, der ja immerhin auch ein Sozialdemokrat ist, der seinem Kanzler auf den Füßen steht. Es wird schlussendlich vermutlich mehr Geld geben. Lindner hatte eigentlich gesagt, gibt nicht mehr, dann wird man in die Verhandlung gehen und es gibt doch mehr.
2: Ja, die Grünen haben es ja schon gesagt, ja.
0: Genau, genau. Ja, das müssen sie natürlich auch gerade. Mhm. Die Grünen müssen das. Die SPD mhm. hat ja mittlerweile dann auch mal so das ein oder andere Thema irgendwie auch verloren, mit dem sie irgendwann mal angetreten sind, aber wurscht, sei es drum. Was ich nochmal im Zusammenhang mit dieser Meldung, die ich gerade mhm. erzählt hatte, interessant finde, ist auch, dass diese Klimakrise einer begrenzten Zahl von Menschen aus bestimmten Staaten, die der Klimawandel, und jetzt zitiere ich, erheblich, aber nicht existenziell trifft, befristet einen Aufenthalt in Deutschland erlauben, bis Anpassungsmaßnahmen in ihrer Heimat die Rückkehr erlauben. Also das finde ich sehr ambitioniert. Also ist nett gemeint. Aber also nach allem, was wir über den Klimawandel oder die Klimakatastrophe, name es wie du willst, so erfahren haben, wird es diese Anpassungsmöglichkeiten wahrscheinlich gar nicht rechtzeitig geben. Also in Jakarta werden was? Jakarta? Ich glaube, da werden 10 Millionen gerade äh, umgetopft, ja. in Anführungsstrichen, ja. weil man sagt, wir können hier auf Dauer gar nicht mehr bleiben.
2: Ja. Also, also das finde ich find Sehe ich genauso Stand. wie du. Ich meine, jetzt nehmen wir mal an, irgendein Atoll geht unter, da stelle ich es mir schwer vor, wie ich da Anpassungsmaßnahmen ja. vornehmen will. Und bei anderen Weltgegenden sprechen wir, wie du sagst, von das, ist, das sind ja riesige Gegenden, mhm. die da zur Disposition stehen. Ja. Und das ist eigentlich ein Grund mehr, alles dafür mhm. zu tun, dass man die Situation einigermaßen noch abfedert, ja, naja. aber nicht durch solche Maßnahmen, dass man sagt, ja, okay, wir müssen gucken, dass die jetzt auch noch irgendwie bei uns Zuflucht bekommen. Naja, jetzt, das
0: kann man ja grundsätzlich machen, wenn man innerhalb Europas, innerhalb der EU zumindest erstmal einen, ich äh, benutze jetzt mal das kalte technische Wort Verteilungsschlüssel mhm. fände, ja, Konjunktiv 2, um das zumindest schon mal irgendwie abzupuffern. Was ich rein technisch nachvollziehbar und gut finde, ist, dass man erstmal anerkennt, dass auch die Klimaflüchtenden einen Schutzstatus bekommen sollten, wie es für Kriegsflüchtende auch gilt. Denn am Ende ist es ja eigentlich wurscht, ob Bomben- oder Granatenterror dein Leben äh, massiv äh, beeinträchtigt oder ob es verdursten oder äh, einfach keine Ernte einfangen. Es ist am Ende ja, es sind zwei verschiedene Möglichkeiten, dem vorzeitigen Ende des Lebens entgegenzublicken, dass man da irgendwann sich nicht mehr so technisch verstrickt und okay, das eine ist ein, ein akuteres Bedrohungsszenario als das andere, das finde ich zunächst einmal als Überlegung gut und richtig.
1: Das hat mich überrascht.
0: Rede in Moskau. Wladimir Putin wirft dem Westen echten Krieg vor. Und das hat mich natürlich überhaupt nicht überrascht, denn das war ja genau das, was man erwarten durfte vom Tag des Sieges über den Nationalsozialismus. Der war gestern. Da hat Putin natürlich von einem Krieg gesprochen, den der Westen gegen sein Landführer Russland stellte er als angebliches Opfer. Da so zitiere ich die Zeit. Ähm, hast du äh, das verfolgt, diese Parade, äh, die Militärparade von Putin? Das war ja bei der Bildzeitung war es ja so wie so eine Art Live-Ticker, aber so so ein bisschen so Pannen Putins Paradenpleite, weil andauernd irgendwas kam von wegen zu wenig Panzer fahren da auf, <lacht> dann ist die Fliegerstaffel ja. auch noch abgesagt. Ja. Das war so ein bisschen wirklich so Putin die Pannenshow. So so haben wir es hier verfolgt ja. mit dem Ticker. Hat da irgendetwas dich überrascht bei dem, was da passiert ist?
2: Also, ich habe mich natürlich auf die Show ähm, vorbereitet. Auf die Show von Putin oder die Nein, hier? Nein, auf, auf deine. Da hast du ja auch alles okay, recht. Hast du ja alles recht dazu und habe ja. natürlich den äh, Bericht äh, von mir hochgeschätzten mhm. faz korrespondent Friedrich Schmidt ja. äh, gelesen, der das mit sehr größerer Fachkenntnis, als ich das könnte, verfolgt hat. Mhm. Und der meinte. Also die die sozusagen die Rechtfertigungsstrategien, die haben sich natürlich geglichen, also sozusagen das so tun, als sei der Krieg in der Ukraine letztlich die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs. Also ja. Das ist ja sozusagen das das große Narrativ. Ja. Aber er meint, dass und das ist vielleicht dieser Eindruck, den du auch gewonnen hast, dass diese Parade also sozusagen eine gewisse Defensivposition zum Ausdruck ah, okay. gebracht hat. Ja. Man hatte wohl, also war wohl nicht so, nicht so pompös äh, wie sonst. Mhm. Äh, Flugshow gab es wohl letztes Jahr auch nicht, aber trotzdem weniger Panzer, weniger Leute. Äh, weil dabei. die jetzt natürlich woanders schon gebraucht werden wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich dieses in der Tat und... Zusätzlich ist wohl auch tatsächlich die Angst da, und das wäre natürlich für Putin Propagandist ist ein Propagandistischer Super-GAU gewesen, dass den Ukrainern irgendwie gelingt, was weiß ich, eine Drohne dahin zu steuern oder mhm. irgendwie einen Anschlag zu machen oder so, weil die letzten Wochen haben uns ja gezeigt, ja. dass die Ukrainer mittlerweile schon auch in der Lage sind, auf russisches Staatsgebiet mit ihren Operationen auszugreifen, ja, und so jedenfalls mein Kollege. Man hat wohl auch gemerkt, Putin kann jetzt nicht mehr so tun, als sei das jetzt alles so eine Operation, alles läuft super so nebenbei, mhm. wie er das noch vor einem Jahr konnte. Ja. Sondern der Krieg ist jetzt halt auch in den russischen Familien mhm. angekommen. Ja, ja. Also er kann es nicht mehr so propagandistisch. keine Heldenerzählung mehr. So. Und deswegen ist er umso mehr gezwungen, das zu so einem Defensivkrieg zu stilisieren mhm. sozusagen und, und äh, sozusagen wir sind im Abwehrkampf. Und um äh, auch die
0: Leute hinter sich zu kriegen, ne? also die Bevölkerung kriegt ja. man ja am ehesten hinter sich, wenn man genau. ähm, das Land verteidigt gegen etwas, was von außen kommt und das, was von außen ja. kommt, äh, da ist die Ukraine
2: möglicherweise nicht ausreichend, da muss
0: dann schon in Anführungsstrichen der Westen ran.
2: So ist es, so ist es ja und, und ich meine, das Narrativ, um mal diesen Begriff noch mal zu strapazieren, mhm. der, das scheint nach wie vor ganz gut zu funktionieren. Und ich meine, so ein Gedenktag an den, an den Sieg äh, seinerzeit, der, der fügt sich da natürlich ganz gut ein. Ja? Und diese Erzählung mit den Nazis, die da angeblich in der Ukraine am Werk mhm. sind und so weiter, das, das fügt sich ja alles sozusagen in dieses, in dieses Schema ein. Ja.
0: Werbung ich entnahm äh, dem Kurznachrichtendienst, das ist er ja noch, zumindest für manche, die, die nicht 8 Dollar gezahlt haben, äh, der entnahm ich einen interessanten Tweet und zwar äh, zeigte der sehr geschätzte Kollege Henrik Widowill, zeigte Bilder von Markus Söder zusammen mit Tschechiens Ministerpräsident Fiala und ich zitiere äh, die Analyse von Henrik Widowill, niemand dominiert ein Foto so wie Söder, dass er Tschechiens MP Fiala auf seine Körperseite zieht, könnte noch der Aufnahme geschuldet sein, dass seine Handfläche beim Hände schütteln, klar nach unten zeigt, nicht, als würde er dem Gewinner einer Tombola gratulieren. <lacht> so, jetzt, <lacht> das fand ich sehr. Gut. Schauen Sie, ja, ja. Hier ist er, im Grunde gratuliert ja. er natürlich. Schauen Sie, ich gratuliere Tschechiens MP, Fiala, ja. dass er sich mit mir treffen durfte. Ja. So, und jetzt bist du ja jemand, der halt eben für die FAZ regelmäßig das Geschehen in Bayern und halt eben rund um Markus Söder begleitet. Du warst ja auch auf dem Krönungsparteitag der CSU am Wochenende. Wo du schriebst einen Text, der da überschrieben ist mit gegen die Grünen und Wokeness. Und genauso hast du es empfunden dort auf dem Parteitag?
2: Ja, Söder hat ja hatte in seinem Leben schon sehr viele Phasen ja. hinter sich und viele Häutungen auch hinter sich gebracht. Sollte. Und er hatte ja auch so eine, so eine, so eine grüne Phase, wo, wo er ja, übrigens, ja. Er, denk, er denkt natürlich sehr stark in Bildern, deswegen ist die Analyse des Kollegen, wie du willst, der hat natürlich in einer Sache vollkommen recht, Söder ist jemand, der weiß, ein Bild sagt im Zweifel mehr als tausend Worte. Ja. Und ja. wer die Bilder dominiert, der hat schon mal einen, einen ziemlich guten, guten Vorsprung. Da gibt es ja Ihre Sachen Ja, zum Beispiel ja, so Bilder,
0: wenn Markus Söder mit äh, Friedrich Merz über den Steg geht und dann aber beide sich im Grunde genommen förmlich wund zeigen, wenn ja. es darum geht, wer dem anderen jetzt genau. den, den längeren Arm zeigt, wo, ja. es,
2: wo es lang geht. Ja. Das ja. fand ich toll. Genau, toll ist, ja. das war zum Beispiel wunderbar. Dann gibt es auch super Bilder von der Phase äh, Laschet versus Söder, wo es sozusagen noch unklar war, ja. wer jetzt der Kanzlerkandidat <lacht> mhm. würde immer so, was weiß ich, ich erinnere mich an ein Bild, ich glaube, da hat er Laschet irgendwie zum Geburtstag gratuliert oder so und Mit den auf dem Bild ist aber er der ja eh schon viel größer ist als Laschet. Natürlich noch viel durch die Perspektive <lacht> noch viel. Also das, da könnte man Doch, im ne? Grunde genommen Doktorarbeit über die Bildsprache mhm. das könnte man eigentlich äh, Doktorarbeiten verfassen. Also
0: Doktorarbeit natürlich wegen Dr. Markus Söder. Natürlich. Das, ist klar. das stand Ä ja, stand ja drauf auf seinem Patch, als er in der Maschine der Air Force One da saß. Ne?
2: Wobei man muss sagen, also du darfst glauben, es gab schon sehr viele Leute, die versucht haben, Söder als Doktorarbeit irgendwie des Plagiats zu bezichtigen oder das so. Das glaube ich auch. Dass, ja. äh, also, dass das nicht geklappt hat, ist ein drüftiger Hinweis darauf, dass die zumindest äh, ja. im Unterschied zur, zur Doktorarbeit Stimmt. seines Generalsekretärs sauber Der Spiegel hat bestimmt schon 50 dürfte. Leute
0: losgeschickt, die, die jetzt versuchen rauszukriegen, ob Söder bei der Doktorarbeit beschissen hat. Also das Ding scheint wasserdicht das zu sein. Scheint, ja.
2: äh, wirklich, das scheint wirklich wasserdicht zu sein. Also, um nochmal auf seine grüne Phase ja. zurückzukommen, die hat er natürlich aus meiner Sicht auch hauptsächlich deswegen eingeschlagen, um so ein Volksbegehren tot zu machen, weil das in, in Bayern gab es so ein Bienenvolksbegehren, schützt die Bienen mhm. und so weiter. Und das <lacht> kam ihm sehr ungelegen. Und dann ist ja das klassisch bayerische Vorgehen ist immer sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Das hat er dann da gemacht. Aber Finde, ja. die CSU braucht schon auch immer einen klaren Feind. Ja. Und mhm. der ist ihm da so ein bisschen abhanden gekommen und hat er jetzt eine Zeit lang gesucht. Und jetzt hat er ihn in den Grünen wieder, wieder gefunden. Aber die liefern ja. Natürlich,
0: jetzt auch perfekt. Also, was ja. einerseits das Thema ähm, Gebäude, Energiegesetz und die bislang doch reichlich vergurkte äh, Wärmewende, äh, also ich zitiere jetzt die FDP-Leute, ja, Heizungsverbotsgesetz, was natürlich Quatsch ist, aber das ist natürlich ein ganz gefundenes Fressen und man muss ja im Wahlkampf auch nicht unbedingt inhaltlich präzise sein und das mhm. weißt du da ja wohl auch. Ja,
2: oder? und das ist so im Übrigen auch nicht. ja. <lacht> also, sagen wir mal, die Grünen, die Grünen haben ihm im Mann Dingen auch was voraus, also zum Beispiel, was die Einschätzung der äh, Russland-Ukraine-Thematik äh, anbelangt, da würde ich sagen, waren Sie etwas hellsichtiger ja. als, der, als der bayerische Ministerpräsident. Aber klar, ich meine, wenn so eine Sache. Läuft wie mit äh, unserem Staatssekretär äh, Freund Greichen. Ja. Ja, ja. Das ist natürlich für die CSU. Welches der
0: äh, ungefähr äh, 19 Greichen-Geschwister, die da äh, arbeiten im Öko-Institut, meinst du denn genau? Ja, ja. Da gibt ja ich, jeden Tag doch, wie bei den Kellys, da taucht jetzt jeden Tag einer mehr auf, ja, ja. der irgendwie
2: stresst. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen den Überblick äh, verloren, weil ich glaube, Söder selber weiß es auch nicht, das Entscheidende für ihn ist und für die CSU wenn es irgendwo anders auch Filz gibt ja, ja, ja. weil man dann natürlich den Klar. Gegnern, die immer sagen, ja ihr mit euren Masken, Deals und so weiter, dann nimmt mhm. man natürlich denen sofort den Wind aus den Segeln Klar. und damit kann er bis zum Wahltag äh, im Oktober super arbeiten. Was ich, was ich, um das Thema kurz abzuschließen, mhm. was ich wirklich
0: fasziniert an Söder finde, das hat man auch wieder sehr gut gemerkt, als er bei Markus Lanz saß ja. und <lacht> im Rückspiel, da war er wirklich hervorragend vorbereitet auf den Gegner. Ich glaube, Markus Söder hat diese Aufmerksamkeitsökonomie perfekt verstanden, dass wir äh, in solchen kurzlebigen Affekten nur noch verweilen, dass es einfach wirklich absolut scheißegal ist, was man vor drei Wochen erzählt hat, weil nur das, das kurzfristige Sentiment am Ende auch das Wahlentscheidende ist und wenn du kurz vor dem Gang an die Wahlurne eine mehrheitsfähige Position bekleidest, dann ist es den meisten auch schon nicht mehr im Gedächtnis, was du noch vor
2: zwei Monaten ja. erzählt hast. Also das sehe ich bei Söder ein bisschen anders. Ich, ich weiß jetzt die nächsten Wochen und Monate vor der Landtagswahl, da werden die ganzen Artikel kommen, mhm. angekündigt, nicht umgesetzt und so weiter. Ja. Bei Söder könnte es allerdings sein, dass er sich sagt, glaubwürdig werde ich in diesem Leben eh nicht mehr. Ja. Sozusagen. Er hat zeitweise versucht, irgendwie glaubwürdig rüberzukommen. Aber ich glaube, einen Söder wählt man nicht, weil man ihn für glaubwürdig hält. Den <lacht> wählt man aus anderen Gründen. Ja, und deswegen ist, wie, wie gesagt, also mhm. glaubwürdig wird ja. er in diesem Leben eh nicht mehr.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Ist da noch was zu retten? Das ja. fragt der Tagesspiegel. Es war die umfangreichste Restitution afrikanischer Kunst, die hier stattgefunden hat mehr als 1.100 Bronzen, Reliefplatten und Skulpturen aus fünf deutschen Museen gab die Bundesregierung an Nigeria zurück. Bei einem feierlichen Staatsakt Ende vergangenen Jahres hatten Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth die ersten 20 Bronzen auch physisch zurückgebracht und die Hoffnung geäußert, dass die Raubkunst perspektivisch im neu zu bauenden Edo-Museum of West African Art ausgestellt würde. Nun aber verfügte der scheidende nigerianische Präsident Muhammadu Buhari, dass die Benin-Bronzen dem Ober von Benin gehören sollen. Ein Erlass hierzu wurde bereits am 23. März veröffentlicht. Ja, das heißt, das wird wohl jetzt nicht im Museum landen das Ganze. Und der Ober, der Nachfahre des früheren Königs von Benin, dessen Reich am transatlantischen Sklavenhandel verdiente, der fordert zwar seit Jahren die Rückgabe der Bronzen, ob er an einer öffentlichen Präsentation der Werke interessiert ist, das weiß man nicht. Und jetzt natürlich die, jetzt mal von mir ketzerisch formulierte Frage. Also, wenn die da in Nigeria da am Ende gar nicht mit den Branchen so verfahren, wie wir uns das vorgestellt haben, ja, dann können wir die auch selber behalten, oder? Also so geht es ja nur nicht. Ist ja unglaublich. Also ich finde, wir haben ja noch
2: vertraut. Ich, ich finde das wirklich einen, einen ganz hübschen Fall äh, aus der Rubrik äh, So spielt das Leben. Ja. <lacht> ja. Ich finde das irgendwie auch eine ganz tröstliche äh, Episode, weil es irgendwie zeigt, alles Menschliche ist irgendwie kompliziert. Ja. Und mhm. irgendwie, es gibt auch kein Zurück zu einer Stunde Null oder so oder eine Tabula ja. rasa, wo wir wieder alle vor einem weißen Blatt Papier sitzen, sondern ja. egal, was der Mensch tut, er verstrickt sich im Grunde genommen immer wieder aufs Neue und jede Problemlösung mhm. vermeintlich wirft wieder neue Probleme auf. Oh ja. Also ich würde jetzt in dieser Angelegenheit auch sagen, grundsätzlich... Es gibt ja auch Wissenschaftler und offenbar auch in British Museum und so, die sehen diese Restitutionsfrage generell sehr ja skeptisch. Ah, also ja, okay. das ist wohl durchaus umstritten. Ich würde aber sagen, wenn man sie zurückgibt, und es sprechen viele Gründe dafür und gute Gründe dafür ja. aus meiner Sicht, da, da, dann geht man das Risiko ein, dass derjenige, der sie zurückbekommt, damit dann halt auch macht, was er für richtig hält und dann vielleicht in museumspädagogischen Fragen nicht so firm ist wie Claudia Roth da, das gerne hätte. Ja. also die, dieses ganze Thema ist schon sehr komplex, weil es ist dann die Frage, an wen gibt man es zurück? Da gibt es wohl mhm. die Frage, gibt man es irgendwie dem Staat, dem nigerianischen Staat oder gibt es dem Herrscher ja aus? war weiß, der Plan? Mhm. Gibt man es dem Herrscherhaus zurück? Gibt man es, äh, weil Herr Stamm hat da womöglich irgendwie größere Rechte als der andere? Mhm. Wenn man es und so ist es ja jetzt diesem Herrscherhaus von Benin zurückgibt, dann kommt jetzt auf einmal zutage oder jedenfalls mir war es so nicht präsent, dass dieses Herrscherhaus diese benin brosen offenbar aus Messing gefertigt hat, was es über den Sklavenhandel erworben hat. Also auch ja. da ist es und nicht so, eine andere Ebene. Ne? Da bekommt es ah, ja, eine klar. andere Ebene. Es ist, Aber es welches ist
0: Unrecht wiegt schwerer, ist ja dann in diesem ja. Zusammenhang
2: ja auch die Frage.
0: Ne? Also was macht man? Unterstützt man dann auf die Art und Weise den Sklavenhandel oder ist ja. das Unrecht, nämlich ja. der Raub, ja. der ja dann immer auch ja. einen genozidalen Background ja. hat, ist der nicht trotzdem das schwerwiegendere Verbrechen? Also jetzt mal so ein bisschen ja. stammtisch rechtsphilosophisch ja. gesprochen. Also wenn ich jetzt irgendjemandem ja, ja. Äh, vor Jahren das Fabergé-Ei geklaut habe, habe und ja. habe es aber jahrelang in meinem Museum ausgestellt und es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So Und dann irgendwann heißt es, dann ist aber der rechtmäßige Besitzer des Fabergé-Eis ermittelt und natürlich bleibt Diebstahl, Diebstahl. Dann gibt man es zurück, aber der sagt, weißt du was, mir ist egal, ich schmeiß das in den Rhein. Und das wissen jetzt auch alle, dann bleibt es am Ende ja trotzdem seine Angelegenheit, was er mit seinem Fabergé-Ei anstellt. Also man natürlich, es wäre natürlich schöner, wenn es der Allgemeinheit weiterhin zur Verfügung ja. gestellt würde, auf deutschem Grund. Aber wenn der rechtmäßige Besitzer des Ganzen... Ich meine, klar, jetzt kommt noch durch der Punkt noch, wie ist dieses Fabergé hergestellt worden? Wenn man hört, der hatte zehn Sklaven, die es eben zusammengeklöppelt haben, bekommt es eine andere Ebene. Aber es bleibt ja trotzdem Diebstahl. Ich würde sagen, es
2: ist okay. Es ist vielleicht sogar unsere Pflicht, diese Kunstwerke äh, zurückzugeben. Ich finde es aber trotzdem unter menschlich allzu menschlichen Aspekten einfach schön zu sehen oder irgendwie erhellend zu sehen, dass alles nicht so einfach ist, wie es manche vielleicht denken. Ja, jetzt mal sehr platt gesagt. Ja.
0: Also Timo, mach dir keine Sorgen mit platt, bist du hier auch auf
2: jeden Fall an der <lacht> das, richtigen Adresse. Das, das freut mich, ja.
0: Gucken mal, wer da spricht. Schlagerstar Heino fleht Stefan Ross an ich will nicht, dass du dein Leben ruinierst. Okay. Ja, das ist in der hannoverschen <lacht> Neuen Allgemeinen. So ja. zitiert man äh, den Heino. Der ja. schrieb einen offenen Brief an Stefan Ross. In diesem betont der 84-Jährige seine Sorge um den Schlagersänger, der, wie man sich vorstellen kann, ähm, in der deutschen Medienöffentlichkeit ist dieser Brief äh, jetzt nicht ganz im Privaten geblieben, sondern man äh, konnte natürlich diesen Brief auch einsehen. Da schreibt er lieber <lacht> Stefan. Mit großer Sorge habe ich in den vergangenen... Tagen die Berichterstattung über dich verfolgt. Es tut mir weh zu sehen, dass so ein sympathischer und talentierter Bursche wie du seinen Weg verliert und womöglich alles vor die Hunde geht. Mit welcher Sorge verfolgst du das Geschehen rund um Stefan Ross?
2: Also wie du vielleicht weißt oder weiß ich nicht, ob du weißt, habe ich ja eine besondere Beziehung äh, zu ihm, weil ich mal, äh, ist jetzt allerdings auch schon, ähm, sieben Jahre her, mal ihn zwei Tage lang begleitet Und das habe. war ein ganz
0: fantastischer Text, den wir hier <lacht> übrigens im Podcast auch gefeiert ah, haben. Ja,
2: okay, freut mich, freut mich. Also sagen wir es so, ich habe jetzt seine Sendung immer wieder sonntags live verfolgt bei 35 Grad. Und <lacht> man Patrick kann Patrick
0: Lindner unter anderem und dem Plastikkrokodil.
2: Absolut nicht. Ich muss sagen, die, die Schlagerbranche als solches, ich habe schon häufiger äh, mich da reinbegeben und zwar mhm. mit einer gewissen Wolllust, weil mir die eigentlich <lacht> sehr sympathisch ist, ja. weil die Leute da gar nicht auf die Idee kommen, äh, sich irgendwie für die ganz großen Künstler äh, zu halten. Ja, mhm. wie man das, ja, das fängt ja schon im Grunde bei so... Sind die, die so, so bei sich selbst? Also... Ich meine, wenn du es jetzt mit so Leuten wie so Abdieter Bohlen aufwärts zu tun hast, dann glaubt da ja. ja jeder, er ist im Grunde genommen auf den Spuren von Beethoven unterwegs. Und dieses Problem, das hast du bei den Schlagerleuten im Grunde genommen nicht. Ja, mhm. da, das ist ganz easy Atmosphäre und für mein Dafürhalten war am Ross seinerzeit nüchtern. Ja. ja, also jedenfalls während der Sendung, ja. Und ich sage mal, Showbranche ist ja auch schon so, wer, wer kein Weißweinglas neben sich stehen hat, der werfe den ersten Stein. Ja. Also insofern finde ich, sollte man da auch sehr vorsichtig sein. Jetzt Speziell da, in
0: der Stößchenrepublik Deutschland, in der ja nun auch im privaten Bereich sehr gerne
2: mal äh, so, so angestoßen ist es. wird. Also ja. Mai, ich will mir da, ich bin jetzt generell, Heiner, auch ein bisschen aus eigenem Interesse, der jetzt anfängt moralisch mhm. da den Stab über andere zu brechen. Ich weiß, dass der kleine Stefan ähm, schon früh in der Obhut vom Heino war ja. und auch mit ihm, glaube ich, schon auf Tournee gegangen ist und er hat mir gegenüber, das habe ich heute extra nochmal nachgelesen, auch sehr positiv über Heino gesprochen. Mhm. Insofern gehe ich mal davon aus, dass Heino ihn kennt und sein Brief, auch <lacht> wenn er. Ja schon, <lacht> <mal>, schon, <lacht> schon mal gut. <lacht> <lacht> und sein Brief, auch wenn er leider den Weg zur Bildzeitung gefunden hat, trotzdem irgendwie von einer gewissen ehrlichen Sorge äh, geprägt war ja. und dass es irgendwie im Leben von, auch von Stefan Bros wieder aufwärts geht.
0: Ja, total. Also <lacht> er würde sich natürlich einreihen in eine, ja. in eine lange Liste von Schlagerstars, die nicht glücklich geworden sind und natürlich das Unglück mit Alkoholismus kompensiert haben. Rex Gildo, Roy Black, Drafi Deutscher, übrigens auch Namen, die Heino, endlich darf ich auch mal Heino zitieren. Yeah. Das ist natürlich ein, ein Klassiker. Ne? Und, und gerade auch so dieses dann doch manchmal auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit. Also viele wollten eigentlich Rockmusiker werden, haben dann aber mit Schlager ihre ersten erfolgreichen Nummern gehabt und waren dazu verdammt, dann immer wieder diese Songs zu singen. Da weiß man natürlich nicht genau, wo Stefan Ross ist. Du hast ihn damals, wie du ja sagst, du hast ihn begleitet. Da schien er ja offensichtlich ganz bei sich selbst zu sein und auch eigentlich ganz zufrieden mit dem, was er macht. Ich habe ihn bei Immer Wieder Sonntags übrigens als Moderator auch so erlebt. Und der schien mir eigentlich ganz happy zu sein. Andererseits, es ist halt auch eine Branche, in der ja auch permanent überall zum Alkohol gegriffen wird. Also wer ist da auch schon so resilient, sich dem dauerhaft zu verweigern? Und wenn du dann mal privaten Stress oder privates Unglück hast, ja, dann steht schon der Nächste da mit einem Kölsch oder einem hellen oder einem aperol -Spritz parat. Also leicht ist es bestimmt nicht.
2: Aber wo ist es schon leicht? Ja. So, oder ein der, der ja. FAZ natürlich. Ne? Fürs Fülltor kann ich nicht reden. Ich bin ja in der Politik äh, beschäftigt. Aber ich denke natürlich an Claudius Seidel, ne? Weiß ja, ist ja klar. Ne? Ja, aber so. er, macht, er macht das Beste draus, würde ich sagen.
0: Das würde ich, ja. würd ich allerdings auch sagen. Eins fand ich noch interessant im Zusammenhang mit Heino, weil ja. ich dann auch ein Interview mit ihm sah. Also, er hat ja auch die Gelegenheit genutzt, dann nicht nur einen offenen Brief zu schreiben, sondern dann auch hat sich nochmal dazu herabgelassen, auch mit Frau Koludovic dann nochmal zu sprechen. Also, nicht, dass ich das jetzt als Herab, also weiß, was ich meine. So, um es ging noch Liebe Frau ja. Galudovich. Ja, ja. ja. Okay. Und dann dachte ich so, naja, mal gucken, was Heino so erzählt. Und das war bis dahin weitestgehend substanziell. Und ganz zum Schluss dachte ich, ja, guck, er ist doch 84, weil er sagte, ich mache mir Sorgen, um meinen Stefan, und eins muss man auch sagen. Er hat also mittlerweile so eine ganz tiefe, klingt für so ein später Otto Reha gesagt, da hätte auch seine Frau auf ihn aufpassen müssen. Und <lacht> ah, <lacht> guck mal. Siehst du, das ist dann doch noch sehr, sehr alte Schule. Da ist am Ende dann doch auch noch die Frau schuld, äh, wenn, <lacht> wenn er das Trinken anfängt. Fand ich bemerkenswert. Ja. Naja. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner.
3: Prinz Harry, der verlorene Sohn. Wie er da reinschlenderte zur Krönung, als würde es ihm nichts ausmachen. Keine Heimat, keine Familie zu haben. Er wirkte cool, aber auf irgendwas schien er zu warten. Deshalb verlangsamten sich seine Schritte. Aber es geschah nichts. Niemand nahm ihn an den Schultern, umarmte ihn. Weit hinten nahm er Platz statt. Zurückzukehren entfernte er sich immer mehr. Es war, als wäre er abwesend. Ganz vorne sein Bruder. Kein Blick, sein Vater auf dem Thron, kein Blick. Von dem König da oben stammt er ab. Prinz Harry ist nicht mehr willkommen. Nach 28 Stunden und 42 Minuten auf britischem Booten verließ Prinz Harry den Bruder, den Vater, die Familie. Das gemeinsame Krönungsessen lehnte er ab. Es stellt sich die Frage, was ist eine Krone gegen einen verlorenen Sohn? Armer Vater, herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner.
2: Ja, guck. Wir teilen unsere, ja, also ich weiß nicht, ob ich so Fan bin wie du, aber ich ja. bin auch regelmäßiger Leser von Franz Josef Wagner. Habe auch mir schon mal erzählen lassen, wie die Kolumnen die, über den Entstehungsprozess läuft es ab
0: wie immer wieder Sonntag? <lacht> ja,
2: ich wollte ich sagen, ich, ich glaube, äh, wobei ich weiß es nicht. Ja, ich will, ich will jetzt nichts, äh, keine mhm. Spekulationen äh, hier ja. äh, irgendwie anheizen. Aber womöglich ist da auch schon mal das eine oder andere Glas Weißwein <lacht> dazu getrunken worden. Ja. Wir, ähm,
0: wir nehmen das zur Kenntnis, mhm. Timo. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Und wenn du Lust hast, dann komm doch wieder. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir.
2: Gleichfalls äh, mache ich sehr gerne. Äh, dann einen schönen Tag euch. ja? Dankeschön, dir auch. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, was, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.